0: 》。听众朋友们好，欢迎收听美国自由亚洲电台夜话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新，我们今天所播讲文章的题目是：如今为俄国亲乌提供军援的中国保利曾经在美国犯下的罪恶。到本月下旬，俄罗斯亲乌战争就进行了整整一年了。在这近一年时间，中共政权是否违反过美国和欧盟的禁令，继续直接或者间接向俄罗斯提供武器援助或者出售军备？美国总统拜登的说法是，到目前为止没有迹象表明中共对俄方提供了武器或援助。但上个星期六，《华尔街日报》的报道则披露说，据海关记录显示，中国的国防公司有向俄罗斯政府旗下的国防公司运送导弹设备、干扰技术和战斗机部件。当然，这些俄罗斯公司是被西方制裁的。《华尔街日报》揭露文章所引述的是华盛顿一家非营利机构一直跟踪俄罗斯去年入侵乌克兰之后进口军民两用产品的记录，经过对比相关数据梳理。后发现的具体议政被罗列出很多，位居第一的就是中国著名的国防公司保利科技公司的行为。他于二零二二年八月三十一日向俄罗斯国有军事出口公司运送了用于 M17 军用运输直升机的导航设备。华日对俄罗斯海关记录和联合国商贸数据库的分析后发现，西方制裁和出口管制尚未给俄国带去致命打击。最突出的包括对卫星地理定位、无线电通信、监视和导航系统等必须的计算机芯片等战争物资。在美国及盟国对俄罗斯首次实施了严格出口限制之后，此类芯片和相关组件的出口量先是减少了一半以上，但很快又开始上升，到去年十月份达到了三千三百万美元，接近二零一四年俄侵占克里米亚受到制裁后。每月的进口水平平均是三千五百万美元。法广网站上昨日刊登的文章《中国是否与俄罗斯做军火生意？海关记录说话》中指出，乌克兰一家智库2022年7月就曾揭露全球供应链中的中俄国防贸易，认定中国国有企业集团与俄国进行敏感国防技术交易，交易方包括参与俄乌战争的公司。他们强调。中国的数据审查和错综复杂的公司网络，使其得以掩盖国防技术贸易的真实面貌。无论是否有意为之，中国不透明的贸易数据环境，事实上是参与军事装备贸易的人员和公司网络得以隐藏在暗处，从而破坏国际社会的防扩散行动。众所周知，俄国侵乌之后，中国方面从军备角度对俄国的暗中相助早已不是什么新闻，只是美国政府有意无意的配合着中国政府的否认，一直不易承认。对于媒体的这最新一波有利有趣的指控，希望美国拜登政府会在调查并落实之后给予严肃的回应，就如过去曾经针对这个臭名昭著的宝利公司进行过的制裁一样。这个保利公司有公开记录的被美国政府记载的丑恶历史，始于1996年年中。在中国大陆，可能很少有人知道，但凡是长期在美国居住生活的华人，特别是当年旧金山地区的华人，肯定都还记得1996年5月22日在旧金山发生的那场被称之为美国历史上最大规模的军火走私案侦破行动。从逮捕行动的当晚开始，美国所有报刊、电视都以显著篇幅和黄金收看时间，连续数日集中报道这桩代号为“火龙行动”的案件侦破始末。报纸上刊登出的八名被捕嫌犯照片，七名是黄脸黑发的在美华人；联邦警方通缉捉拿的另外七名嫌犯，则全部是中国大陆两家最大的军火公司的犯案者，诸如军方保利科技有限公司的驻美代表。北方兵器工业总公司大连公司的高级主管等，美国联邦探员之“火龙行动”所破获的。中国保利和北方两大公司的军火走私案，为历年以来查缉非法武器最大的斩获。当时的专案组长日裔的山口先生面对传媒侃侃而论，喜气洋洋。但此案的内容却比公布内容的诡异百倍。一位署名易大奇的网友曾于1997年发表过专文，详细介绍了这个事件的始末。该文披露说，中国大陆十年前（具体指一九八七年前）就向美国推销武器，这已经不是什么秘密。美国的枪支管制在西方各国中最为宽松，这实在怨不得别人。中国制造的 AK-47 自动步枪在20世纪90年代初也曾循正当贸易途径贩往美国，作为运动枪械小批量的进口。然而，这种枪械结构简单，价钱低廉，而杀伤力极大，颇为帮派分子所喜爱，于是，一再被查出大批没有枪械登记证，甚至没有制造厂家的枪身系列号码的 AK-47， 要追查也不易。这类秘密贸易一般的通过中间商。发货地点很难与中国大陆扯上瓜葛，巴基斯坦、柬埔寨甚至是名不见经传的所在。美国每发现本土出现中国制造的武器，向北京交涉总是碰壁而归。中国的军火已经卖出去了，别人转手图利怎管得了？况且，在北京的深意识里，你们美国把持着全世界最大份额的军火交易，凭什么只许州官放火，不许百姓点灯？现在网上仍然还能够查阅到署名“一打七”的文章。致命武器与火龙行动回应反攻之银锹行动，其中有这样一段描述：这不是好莱坞的暑期新片，但情节之曲折惊险却不亚于影城的大制作。中美之间波诡云谲的争斗又由此进入了另一演绎章回。文章中说， 1 9 9 4年美国国会通过禁止致命武器法案，被禁的清单中，中国制造的 AK 4 7自动步枪名列前茅。美国的特大恶性案件中，滥杀无辜的罪犯多持这种枪械，它的结构也便于将木质枪托卸下，换上短枪的枪托或者折叠式的钢托，可挂在腋下，极为灵便。所以，美国的禁枪团体总是把它列为首恶。同年，中美贸易谈判中，克林顿总统宣布禁止大陆制造的一切枪械弹药进口。于是，原仅一两百美元的 AK-47， 在黑市场价格竟暴升十倍，货源居然不绝于缕。美国的烟酒火器局的联邦探员便忙活个不停。他们是怡平德州大卫庄园的那群全武行的角色，因备受抨击，正要自信形象、立功心切，于是故技重施，诱饵又放出去了。上钩的一名叫顾汉群的台湾籍军火中间商，在他卖力穿针引线之下，如蝇逐臭地凑上来的有中国大陆的北方工业公司、保利公司，前者原系前国务院军需部，后者隶属中国人民解放军，自此改建这为公司，一直都。都是国营，当然始终是由高干子弟把持着。邓小平的女婿叶剑英、杨尚昆、王震、聂荣臻、姚依林等子女都是其中大拿。这两个公司派驻美国的商务代表。同样也是高干子弟。发生在1996年的这场“火龙行动”，由守株待兔到撒网放鹰，其实也并不简单。故事宛如一部好莱坞电影。早在1994年，就有县民密报，开餐馆兼做贸易的顾汉群，其仓库内有大批的枪械，并见过有北方公司还有保利公司标签的装运军火的箱子。一个便衣探员便以朝代进出口公司之名与顾接触，宣称能够逃避海关，有意洽商军火走私生意。顾并不笨，要先试试对方道行深浅，便透过此探员进口一箱武器组件，果然成功。那还是一九九四年十二月的事情。继而，顾再通过他进口了两万个步枪支架，藏在了钓鱼竿架的货柜里。而且顺利到府，于是故相信了来人的法力，邀请此人自称是在迈阿密的后台老板黑帮头子出来见面。1995年3月，乔庄的所谓迈阿密教父飞抵了旧金山，表示有意购买大批中国大陆的枪械，故称他的合伙人是保利公司驻美国的代表，叫马宝平。马乐于做成这宗生意，却拒绝与黑帮头子晤面。故唯恐鸡飞蛋打，又拉来了北方公司驻美代表陈明。万一保利退出，北方照样能出口武器。会面很成功，故便赴中国大陆张罗。次月回来，称他见到了姓郭、姓易的中国大陆主管军火出口的官员，并重申这是中国官员很清楚并乐见其成的生意。并说可代理中国出产的威力更强的武器，比如重机枪、消音机枪，乃至可以击落波音747的红鹦鹉防空飞弹。于是接下来几个月都是实质性的讨价还价、拉锯谈判的结果是比黑市价格为高的价码签约，由北方公司运送两千支 AK47 自动步枪到美。联邦探员即电汇了十几万九千五百美元头款到了对方指定的香港银行户头，故扬言。中国大陆方面可经柬埔寨、泰国或者菲律宾转运。不知为何，中方这次居然不与有诈，施施然的从大连港口直接装船运抵奥克兰港，全被海关破获。但一切都不是声张。1996年3月21日，两名联邦探员在旧金山一个旅馆将4 3三万三千美元尾款照付给顾汉群，并按照顾出示的中国军火售卖清单，进一步讨论购买红鹦鹉背弹。迫击炮弹、机关枪、手榴弹以及其他致命武器，故称北方公司。日内将派高级官员来美商谈。然而，美国司法当局突然于一九九六年五月二十二日收网，一举逮捕八名涉案嫌犯。除了一名负责改装枪械的工匠为白人之外，其他都是华裔。其中，仅陈明夫妇为大陆人，陈氏要犯。主犯便是台湾移民顾汉群。令人背景的是，这宗特大军火走私案，除了被通缉的保利公司驻美代表马宝平，其他遭受起诉的被告有六人都在中国大陆，内有三人是北方公司高层官员，另三人是中国军需系统的官员。他们需由美京政府交予美方受审，事实上又绝不可能。本来他们已入人狗中，至少会有一两位签约赴美与卧底军火商洽谈，到时候一网成擒，战国岂不更辉煌？于是有人指这是美方高层有意放一马，提前行动，以免因为抓到中方官员导致双方关系恶化，至于不可收拾。这一回，美国想将其缉拿归案的只是保利公司的马宝平，此功一入美籍，不管他来头多大，美国司法部门都可严惩不贷。谁知姓马的命大，正好陪一位来美献技的著名气功师返回中国大陆。火龙行动收网时，他正在北京，遂逃过一劫。看来马公子只好放弃美籍，回到他们太子党的圈子里折腾去了。别说几百万美元的走私军火，就说那贱卖七万元的磁环，在中国大陆谁才有本事弄得到绝密的核子尖端产品？自然又是北方或保利那帮无法无天的太子党。自不代言，这宗走私案正是他们的杰作。说是政府官员操纵也无不可。当年的这个火龙行动令北京中央极为震惊，却又徒呼奈何。更与这些簪缨世族过招，却又投鼠忌器。而且关键已非利益集团之间的问题，却是制度如此。这个国家变成了一个癌病房，制度癌症已经走向了晚期，群医束手。笔者当年在我们自由亚洲也发表过相关文章，介绍了当时有报道说。曾庆红手下专门为当时的江泽民总书记成立的一个国外动态参编小组摘编了一份很有代表性的美国主流媒体文章，大意是说，时任美国总统克林顿若邀江泽民访问华盛顿，美国人民不但要当面就六四问题发难，如今又有了一则与美国人民切身利益直接相关的谴责江泽民的内容，那就是向美国黑社会和犯罪集团输送杀人武器。一位美国联邦探员更是直接给克林顿写信质问：中国政府经营的制枪厂在我们美国的街上出售杀人武器给我们的孩子，为什么还要给中国政府贸易最惠国待遇？为什么还要计划邀请中国的江泽民到华盛顿访问？所以，正在积极争取自己的正式访美早日成型的江泽民，为此气急败坏地摔了一只茶杯。江泽民的茶杯摔碎之后，时任中国人民解放军总参谋部装备部部长兼保利公司董事长邓小平三女婿贺平，一边指示部下发表声明反指美国媒体诬陷，一边在电话里威胁江泽民的秘书说要到中南海新华门击鼓鸣冤。但是，铁证如山。电视屏幕上出现的旧金山联邦大楼内的罪证展览，以清晰的画面将价值四百万美元的两千余支 AK-47 冲锋枪的制造厂家所在地中国大连展现在美国电视观众面前。有谁会相信此事是美国联邦政府无中生有？有谁会相信美国政府会从另外一个国家弄来一批杀人武器，装在保利公司和中国北方的包装箱里，诬陷中共？有趣的是，当时的美国媒体纷纷点出王震儿子王军和邓小平三女婿贺平的大名，称他们为“中共军火太子党”。凡是关于中国国营军火公司走私杀人武器来美的相关报道，几乎都不忘强调一句“邓小平女婿等中共高干子弟的公司”。但事实上，贺平与王军二人只是直接和间接控制保利公司。至于北方工业公司，虽然与他们的保利公司有密切的业务往来，但他们两个人对北方工业公司确实没有操控权。但是，时任北方工业公司董事长莱金烈和总经理张俊九都没有被美国媒体点名指责。所以，当时北京成立的其他太子党成员们幸灾乐祸之余，也奇怪美国佬为什么偏偏与邓小平和王震的子女过不去。这将是我们本专栏的下篇文章分析的内容。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我们下次节目再会。